0: Selamat datang di Call to Diamond Podcast, tempat kita saling berbagi tentang proses mengasah diri. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Bayu Prihandito di Call to Diamond Podcast. Hari ini adalah hari yang sangat spesial buat gue, karena guest kita hari ini juga seseorang yang berarti buat gue meskipun gue belum pernah ngomong secara langsung dengan dia. <laughs> Basically, um, karena tamu special inilah uh, gue waktu tahun lalu itu bisa took action buat bikin Cold to Daman Podcast. Dan dia sendiri juga punya podcast dari tahun 2015 yang membahas tentang pengembangan diri untuk anak muda. dan banyak banget yang kalau uh, apa kalau teman-teman nanti bisa lihat resume dia apa yang udah dia lakukan di tahun 2017 dia diundang menjadi perwakilan delegasi di konferensi antar negara di India dan kita berdua juga punya salah satu role model yang sama yaitu Gary V makanya itu gua ngiri banget waktu dia ngepost tentang hal itu dia <laughs> bisa datang ke konferensinya Gary V di Jakarta Video-video um, dia juga banyak yang di Youtube yang juga sangat menginspirasi Basically gimana dia mendokumentasikan cerita hidupnya Dan juga sharing kayak um, satu yang gue suka banget dari yang dia post di Youtube Itu kayak uh, mereview tentang buku-buku Tahun lalu dia juga baru aja menjadi seorang ayah So, help me welcome Iqbal Haryadi hey, Halo teman-teman, call, call to diamond ya Call to diamond, call to diamond man Halo, teman-teman. Iya, ini pertama kali ngobrol sama Bayu juga. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. First things first, bro. Um, gue juga tadi sebelum kita mulai, gue udah ngomong sama malu. Man, it means really the world for me that you wanna take time gitu ya. Kalau lo uh, bahwa lo udah mau menyisakan waktu untuk bisa ngobrol di sini, man. Karena again, gue juga, um, gue cuma bisa follow lu dari. <laughs> dari dari internet doang gitu ya hal-hal yang lu lakuin gitu and man gue harus bilang gue super inspired sih sama
1: thank you thank you thank you so much gue juga uh, ya happy lah bisa meluangkan waktu sebenarnya gue selalu kalau terus terang gue tuh selalu uh, for anyone reaching out yang reaching outnya dengan clear apa intentionnya dan segala macam tuh gue sangat open tapi emang challengenya lebih ke cari waktu yang pas aja karena ada anak juga kan sekarang, tadi gue juga kita harusnya mulai setengah jam yang lalu tapi gue bilang uh, kayaknya mundur dulu bentar, nidurin anak dulu tadi gitu so uh, ya, yeah, thank you so much juga udah invite gue uh, glad to be here lah pokoknya ya,
0: yeah, ya, yeah, ya, yeah. super nice super nice, oke okay, bro so basically karena lu adalah dulu yang meng-ignite um, untuk terjadinya Cool to Diamond Podcast ini ya ignite dalam artian gue nggak tahu kenapa bro Um, somehow gue ketemu sama video YouTube lo yang podcast 101 ya kalau nggak salah waktu itu judulnya mm, ya yeah. nah itu itu tuh itu tuh kayak ini bro itu tuh kayak uh, apa lo udah masak nih ya ini udah tinggal ke actionnya nah itu tuh video lo igniterable lo makanya sekarang gue pengen membahas tentang ini uh, tentang tentang podcast lo dulu bro so um, dulu waktu lo membuat podcast itu Sebenarnya apa sih bro yang menjadi apa yang menjadi ide awal lu gitu ya atau apakah lu punya sebuah cita-cita yang gede gitu ya oh dengan podcast ini gue pengen meraih ini 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 atau basically I don't know you just did you just had an idea and just like execute it. Hmm.
1: Ya, yeah. kalau sebenarnya kalau kalau pertanyaan itu ditanyain sekarang kalau gua reflect balik Ke, pada saat itu sebenarnya ada banyak faktor sih ya tapi secara umum sih sebenarnya uh, satu hal gue emang dari lama dari zaman sekolah gitu uh, Apa namanya orangnya emang suka berbagi gitu orangnya emang suka membagikan apa yang gua tahu jadi uh, di satu hal gue di satu hal gue simpelnya gue emang banyak bacot aja orangnya suka ngomong Uh, dan, dan dan suka nulis gitu dan da, suka nulis dan itu berangkatnya dari karena gue banyak nonton banyak baca sehingga gue ngerasa ada banyak hal di kepala gue yang perlu dikeluarin gitu uh, itu yeah. itu satu hal nah terus dalam perjalanannya gue sebenarnya awalnya dulu kan zaman dulu internet awal-awal ya yang rame tuh blog kan even Instagram Facebook juga baru yeah. Facebook baru muncul 2004 2004an singkat gue nah ya dulu gue dari dulu udah ngeblog terus bahkan nulis-nulis punya diary juga dari kecil gitu jadi sebenarnya gue udah terbiasa untuk membagikan apa yang gue tahu apa ya, ke orang-orang dan gue suka dengan terus terang gue suka dengan apa namanya dengan ekspresi orang ketika mereka tahu sesuatu yang baru dari gue gitu Uh, dan gue gua dan gua ngerasa itu ada fulfillment tersendirilah ketika orang tahu sesuatu dari gua yang dari hal yang gua baca atau gue tonton. Nah, awalnya berangkat dari situ gua nulis blog, uh, gua berbagi di di blog gua, terus terakhir waktu kuliah gua di Tumblr. And then dari awal kuliah juga kebetulan gua tuh uh, dapat Lungsuran iPod bekas dari tante gua. Tante gua kerja di Kemendlu. terus punya iPod bekas, gue megang iPod bekas. Nah, disitulah gue pertama kali tahu podcast dari tahun 2009 atau 2010 gitu. gua apa nih podcast? Kata gue ada nah, di situ gue udah lihat-liatin tuh podcast-podcast uh, di luar negeri, gue dengerin dan segala macam, uh, sehingga gue udah tahu podcast dari lama gitu. Nah, uh, terus fast, fast forward intinya. 2015 itu gue masih nulis tapi gue lama-lama makin ngerasa proses berbagi lewat tulisan itu filternya kebanyakan gitu Karena kan lo dari otak apa yang lo ketik itu ada filter dari yang lo ketik nanti setelah lu ketik ada editing lagi ke filter lagi Jadi dari 100 hal yang mau lo sampaikan mungkin yang keluar cuma 40-30 gitu Nah gue ngerasa kayaknya kayaknya kalau gue ngomong filter gue lebih Rem gue lebih nggak ada gitu Omong Mulut gue lebih caur gitu Kayaknya kalau gue gua mau nyampein 100 Kayaknya emang keluarnya mungkin 90-80 gitu Jadi lebih gede Akhirnya gue kayaknya nih saat yang tepat Untuk gue mulai podcast Dan pada saat itu sih sebenarnya di Indonesia Jarang banget ya belum ada Seinget gue sih waktu itu cuma uh, Gue mulai pun waktu itu karena Adriano Kalbi uh, Podcast awal minggu hmm. tuh mulai Jadi gue tuh waktu itu Agustus itu gue udah mau mulai, tapi gue kayak masih antardul ah, deh minggu depan, minggu depan. Nah tiba-tiba si Adri ini keluar dengan podcastnya, nah gue pada saat itu kayak anjing telat gue ya udah akhirnya besoknya gue langsung rekaman minggu depannya gue langsung keluar gitu sih. Jadi goalnya sebenarnya emang untuk untuk mengeluarkan apa yang ada di otak gue. Ada sebagian keinginan untuk berbagi apa yang gue tahu, tapi lebih banyak juga di awal itu untuk jadi sarana gue mengeluarkan. opini-opini uh, dan unek-unek gua sih makanya judulnya subjektif itu sebenarnya uh, apa namanya
0: hmm.
1: kayak argumen di awal gitu gua nggak mau debat pokoknya lu kalau nggak suka sama argumen gua ya udah ini
0: subjektif gua gitu gitu sih Bro <laughs> Itu itu gue juga waktu gua tahu uh, waktu gua ngelihat judulnya gitu ya. Itu kayak itu udah kayak kartu as lu tahu nggak Bro? Jadi kebenaran kayak lu bilang gitu lo, kalau misalkan ada masalah atau ada apa gitu ya, lu bilang, which ini nama podcast podcast subjektif. Lu nggak harus setuju sama gue Exactly, ya. betul. Nah, terus waktu itu kalau gini, kalau misalkan lu punya, lu juga ada sebuah feeling bahwa lu pengen sharing apa yang lu tahu kepada uh, kepada orang lain gitu ya. Nah, Um, lu pernah ada feeling kayak gini nggak bro? karena ini yang gue juga sering rasain gitu ya. karena gue juga like um, bikin podcast ini, ya gue juga memberi memberikan perspektif lah ya. karena I don't know apakah ada apakah right or wrong itu ada? karena itu juga selalu subjektif untuk setiap orang kan. nah, apakah lu pernah ada feeling kayak insecurity gitu loh bahwa di saat lu ingin mencurahkan pikiran lo atau lu ingin berbagi, lu Takut dalam tanda kutip gitu ya bahwa orang-orang bilang ini orang so tahu banget sih atau bahkan um, apa yang lu sharing itu tuh nggak benar gitu lo lu ada 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 rasa kayak gitu nggak bro lumayan sering 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 uh,
1: perasaan itu sering banget uh, ya insecure ibaratnya apalagi kalau kalau gue kan sebenarnya lebih banyak uh, apa ya ibaratnya gua gue pun membranding diri gue dan posisi podcast gue tuh kayak berbagi ilmu gitu kan berbagi se sesuatu hmm. yang orang akan bisa dapat value dari situ which is somehow ada ada rasa tanggung jawab yang mau nggak mau harus harus gua emban nih gitu kayak yeah. Uh, yeah. ya apa secara otomatis gue jadi beban juga berarti yang harus gua yang gua kasih tahu ke orang karena gue udah bilang ke orang bahwa ini pasti ada ilmunya uh, ya kurang lebih gitulah ya ada ilmunya ada yang bisa lo dapat ya berarti harus sesuatu yang benar juga jadi bebannya sih ada Insecure-nya ada dan um, terus terang terus terang makin ke sini sebenarnya makin berat ya karena ibaratnya followers makin banyak, pendengar makin banyak justru membuat gua makin insecure untuk memastikan kalau apa yang gua sharing tuh emang ada isinya gitu dan bisa gua pertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan lu bebannya ada atau enggak? Ada banget gitu. Nah, tapi um, gua sih berusaha untuk gua berusaha untuk ngebalance juga gimana caranya gua juga nggak terbebani dengan dengan insecurity itu karena kalau makin terbebani gua malah makin susah bikin kontennya kalau lu perhatiin sebenarnya eh, apa namanya ya setahun terakhir lah gitu setahun terakhir selain karena faktor eh, apa namanya keluarga dan kerjaan susah nyari waktunya juga ada faktor itu karena gua Ngerasa audiens gue makin besar Kayaknya tanggung jawab gue makin gede Jadi kalau gue bikin sesuatu harus riset, Harus ada isinya gitu-gitu yeah. Sementara dulu tuh awal-awal kayak Bodo amat gitu Kayak gue hajar-hajar aja yeah. Nah gue sekarang lagi di fase untuk nge-balance itu Supaya uh, tetap bertanggung jawab Tetap ada value-nya Gue tetap bisa responsible dengan apa yang gue sampaikan Tapi itu juga nggak jadi bikin gue overthinking Untuk bikin kontennya Gitu sih
0: Wow, dan kalau menurut gue bro ya, kalau gue mengikuti uh, jejak digital bener gak sih namanya, kalau gue mengikuti perjalanan lu lewat internet gitu ya, man, lu juga waktu itu pernah cerita tentang fixed mindset dan growth mindset gitu ya, dan kalau gue ngikutin cerita lu bro dari... I don't know, man. dari awal lu waktu itu pernah apa namanya? eh uh, tahun 2013 ya yang lu ke Pulau Tinjil ya. Ya, eh 2000, ya, 2013. 2013 lu ke Pulau Tinjil, lu di situ dengan dengan mimpi lu yang eh no, uh, menjadi menjadi saintis gitu ya. Tapi lu tetap keep growing out, lu nulis blog, lu nulis buku and itu secara kalau gua boleh rangkum uh, lu tentunya Obvious lu punya growth mindset. Nah, pendapat lu bro, apakah orang itu, bukan cuma pendapat ya, kalau lu nge-observe diri lu sendiri dan nanti lu memberikan pendapat tentang hal itu, apakah growth mindset itu adalah mindset orang yang terlahir dengan atau itu bisa atau bahkan itu harus lu bangun?
1: Um... menurut gue itu nggak ada yang orang terlahir dengan itu sih uh, karena kan hmm. itu karena kan itu sebenarnya mindset ya uh, maksudnya apa ya gimana ya kalau ditanya apakah ada orang terlahir dengan growth mindset sih menurut gue nggak ada karena semuanya harus dipelajari ya maksudnya belajar bahwa uh, itu tuh itu tuh datangnya dengan kondisi-kondisi yang bikin lo tahu bahwa uh, ya lo harus terus berkembang gitu kalau kalau secara hmm. umum mungkin ibaratnya kalau kita nggak ngomongin teori mungkin kan orang kebanyakan belajar growth mindset misalnya dari buku dari mana gitu-gitu kan tapi kalau yang ibaratnya orang belajar growth mindset dari lapangan ya sebenarnya sesimpel orang-orang yang ketika dia punya apa ya ada challenge hidup dia gitu ya dia men challenge itu menekan hidup dia dan dia enggak enggak dia fight lah dia fight dengan challenge itu keterbatasan keterbatasan itu yang enggak bikin dia kayak ah ya emang kayak gini gue nggak bisa ngapa ngapain uh, Instead of kayak okay. gitu ya dia melakukan sesuatu gitu Nah proses-proses yang kayak gitu akhirnya yang bikin orang-orang punya growth mindset sih Selain dari proses-proses kayak belajar lo baca buku sesuatu atau lo dengerin podcast dan tahu ternyata Oh ini ada yang namanya growth mindset dan lain-lain Jadi itu sesuatu yang sangat yang eh, memang datangnya dari pelajaran gitu Maksudnya lo harus belajar harus ngelatih juga karena kan enggak nyaman ya sebenarnya punya growth mindset tuh sangat-sangat sangat-sangat hmm. tidak nyaman dan seringkali uh, hmm. ya lu nge 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 menantang diri lu untuk masuk ke satu kondisi yang baru gitu nyobain walaupun lu belum bisa hmm. dan lain-lain itu kan gak nyaman banget uh, tapi memang kalau mau nggak mau ya itu harus dipelajari sih kalau kita mau jalan terus gitu
0: mm Nah, kalau sekarang lu ngelihat retrospektif gitu ya ke ke desisi-desisi yang lu ambil pada saat lu ada di persimpangan, ada challenges-challenges di hidup lu karena uh, gampang banget orang juga bilang ya orang cuma ngedumel doang tapi tidak melakukan sesuatu gitu ya. But in your case, lu tahu bahwa oke, okay, gua pengen maju terus dan bahkan lu juga udah expect rasa tidak nyaman yang akan datang di dalam di dalam lu mempunyai growth mindset itu gitu ya. Nah, kalau sekarang lu ngelihat ke belakang Apakah lo membuat keputusan-keputusan tersebut secara dalam tanda kutip sadar gitu ya? Bahwa lo tahu nih, ini gue beneran lagi ada di persimpangan atau itu kayak like um, karena sudah situasinya seperti itu, jadi lo secara tidak langsung um, mengambil desisi itu secara tidak sadar gitu maksud gue? Ada beberapa sebenarnya kalau pertanyaan itu
1: ada ada both case ada ada case ada case-nya gitu. Uh, Ada case dimana gue menyadari bahwa ini kayaknya gue harus memilih sesuatu. Uh, ada case mm. dimana ya ya udah kondisinya kayak gitu ya udah gue jalanin aja deh gitu. Nah tapi mm. uh, poinnya sih lebih ke kalau yang misalnya case ketika gue ngerasa oh, ini adalah sebuah persimpangan gitu. Gue juga kalau gue balik gue lihat pengalaman dulu gitu ya misalnya uh, ketika memutuskan untuk tidak berkarir di dunia saintis aja gitu ya udahlah gue. kuliah di biologi tapi habis itu gua karirnya nggak akan di dunia science. Nah, itu sebenarnya uh, gua tahu uh, gua ada di persimpangan dan gua harus memutuskan gitu. Nah, uh, tapi apakah gua tahu kalau gua ngambil uh, decision yang tidak tidak apa ibaratnya tidak tidak ngambil yang jalur science itu akan mengarahkan gua ke jalan yang gue inginkan gue sebenarnya nggak gitu. tahu juga gitu nggak tahu juga tahu juga gitu maksudnya nggak tahu pasti gue nggak nggak yakin juga kayak bukan tipe yang kayak inilah jalan sukses gue gitu nggak nggak gitu tapi <laughs> tapi gue gue cuma tahu ya ini gue kalau disuruh milih dua hal ini gue lebih pilih yang ini ya udah gue jalanin aja and then let's see what happens uh, sambil jalan gitu ya gua gua ada gue ada gambaran juga sih maksudnya ada gambaran umum tapi It's, it's so blur juga nggak tahu apa gimana apa yang akan terjadi apa yang akan gue hadapi tapi gue tahu gue mau ke jalan sini itu doang gitu jadi uh, hmm. dan menurut gue itu pun bagian dari ya maksudnya itu bagian dari usaha gue untuk menjalankan growth mindset ya uh, so far sih gue ngerasa nggak ada satu pun nggak ada satu pun rencana yang ketika dijalankan tuh bener-bener kayak gitu gitu jadi gue udah terbiasa juga untuk Tahu bahwa ya... Ibaratnya masa depan gak ada yang tahu... Tapi gue mesti tahu... Gue jalan... Umumnya jalannya gue ngambil yang mana nih... Tapi sambil jalan gue harus... Memutuskan hal-hal... Uh, apa Akan ada persimpangan-persimpangan kecil yang gue harus... Ambil keputusannya satu persatu... Tapi hanya bisa gue lakukan kalau gue udah
0: lewatin gitu... Gitu sih... Wow... Itu juga... <laughs> Kenapa gue relate banget bro dengan story lo bahwa um, lo tadinya kuliah apa bio, bio, biologi... Biologi.
1: Ya, biologi
0: biologi dan lo sekarang basically lo mengambil decision yang secara sadar bahwa lo masuk ke dunia uh, dunia ini gitu ya di mana lo sekarang juga menjadi head of marketing di kita bisa ya? ya itu kan dua dunia yang like gak ada urusannya satu sama lain kan Uh, mungkin sedikit background dari pertanyaan yang bakal gue tanyain ini karena gue juga gitu bro gue gua itu kuliah di sini gue sampai S2 di bidang recycling basically oke okay. um, cu uh -uh, cuma ada satu kayak apa ya cuman ada kayak satu feeling gitu loh yang gue pengen coba persis lu udah barusan udah ngejelasin itu loh gue nggak tahu apakah gue bakal sukses atau gue bakal bakal kemana hidup gue gitu ya Tapi ada kayak satu, ini kalau gue nggak cobain, ini gue belakangnya nyesel nih.
1: Hmm, hmm, yeah.
0: Nah, uh, pertanyaan gue, mungkin lu bisa sharing sedikit bro ke temen-temen gimana, um, gimana proses lu dulu dari kuliah gitu ya, dari kuliah dan lu sampai ambil decision itu, karena menurut gue itu adalah sebuah decision yang besar, dan apakah lu mendapat, Um, mendapat support dari lingkungan terdekat lo mungkin dari keluarga gitu karena um, sedikit lagi sorry gue potong sedikit lagi um, keluarga kan selalu ingin yang terbaik buat diri kita ya itu base nya itu tuh selalu cinta gitu lo but at the end of the day kita yang hidup kita yang menghidupi hidup kita tujuh hari seminggu yeah. 30 hari sebulan, 360 hari setahun, dan kita yang selalu harusnya kita, harus kita yang damai dengan keputusan kita gitu loh. Nah kalau story lu tuh dulu gimana bro?
1: Oke, okay. um, ini konteksnya balik ke yang tadi ya, dari kuliah gitu ya. Iya. Yeah. Oke, okay. kalau ya kalau kuliah sebenarnya um, ya gue berusaha mempersingkat ceritanya. Tapi sedikit backgroundnya juga adalah gue tuh anak kedua dari empat bersaudara. Mm -hmm. Terus pada saat gue kuliah, masuk kuliah itu... Uh, kakak gua itu udah lulus kuliah dan sedang S2. Dan kakak gua tuh, uh, kakak gua di UI juga lulus kuliah tiga setengah tahun kum laut uh, dan S2 beasiswa. Gitu. Jadi,
0: pressure. ya, <laughs> jadi
1: pressurenya ke gua. Uh, maksudnya ya bok bokap terutama ya bokap sangat expect gua ya bisa sama kayak kakak gua lah gitu maksudnya. Udah kuliah yang bener aja, kuliah aja Terus pokoknya ya kum laut juga dan segala macam Tapi uh, ya ketika jalanin kan uh, Terlepas, eh ada satu faktor mana gue juga nggak ngerasa Kayaknya gue nggak akademis kayak gitu Orangnya itu satu hal uh, Jadi gue dari awal juga udah denial Sama kedua sebenarnya gue masih berusaha awal-awalnya Tapi uh, turns out ya mipah sesusah itu gitu buat gue ya Mi Mi pas sesusah itu untuk untuk gue bisa uh, dapetin sekum laut dan segala macam gitu gitulah. Uh, jadi long the way juga akhirnya ngerasa oh ternyata gue uh, apa namanya nggak cocok tapi pressurnya tetap ada gitu gua Jadi gue waktu kuliah pun gue banyak uh, apa namanya banyak berantem lah sama bokap kayak misalnya gue aktivitas kuliah gue ya ikutan organisasi ini itu ada apa segala macam. Uh, Yang bokap selalu semi-semi kontra Dengan alasan ya lu kuliah aja yang bener Supaya apa e nilainya bagus dan segala macam Terus pas akhir semester nilainya keluar IP-nya ada yang pernah 2,8 Kalau gue gak salah semester 2 Terus ya itu udah kena omel kan Ya lu sih nggak nurut apa segala macam Kayak gitulah Jadi dalam proses perjalanannya Kalau disambungin sama su support Apa? Uh, apa tadi Circle, circle supportnya Keluarga ya gue uh, hmm. Banyak cekcok juga sama bokap ketika kuliah Pun tapi ya dalam perjalanannya Ketika udah 2013 Gue sudah semester-semester akhir Ya tadi gue Berusaha mencoba juga Jadi kan gue juga di kuliah kan sebenarnya Maksudnya biologi kan emang pilihan gue gitu. Dan gue pengen emang ada keinginan hmm. jadi saintis Tapi ternyata setelah jalanin Gue coba semua hal yang ada Di jurusan gue mau kerja di lab mau kerja di lapangan gue cobain semuanya uh, tapi ya ternyata gue nggak cocok gitu uh, sampai akhirnya ya udahlah di tahun ketiga menjelang keempat itu gue udah berdamai sama diri gue sendiri gue bilang bahwa ya gue tidak akan berkarir di dunia sains tapi gue akan selesaikan kuliah gue meaning berarti gue sambil sambil nyelesain kuliah ini gua prioritas gue sebenarnya mencari kira-kira apalagi uh, hal lain yang bisa gue explore dan jadi jalur karir gue gitu makanya oh. di akhir-akhir tahun itu gue banyak aktivitasnya justru di luar kampus gue ikut komunitas uh, digital marketing gue ada seminar di mana gua, ada seminar di kampus mana gue ikut gue ikut gitu nah enaknya emang dulu di UI itu tiap hampir tiap hari tuh pasti ada acara di suatu fakultas lain gitu jadi kerjaan gue tuh tiap hari gue mantengin di Twitter acara-acara kampus di mana yang lagi ada terus gue liatin di mading-mading kalau di UI itu di halte-halte bis kuning tuh suka ada ditempelin poster-poster uh, acara gitu di FIB lagi ada acara ini di FE lagi ada acara ini lah gue tuh bolak-balik aja gue nggak tahu gue nggak peduli acaranya apa pokoknya gue datengin uh, just for the sake of gue memperluas wawasan gue aja me melihat banyak opsi gitu nah hmm. uh, terus Fast forward lagi sampai ke udah lulus udah mau lulus kuliah, nah gue tuh udah di, diajak gabung ke Kita Bisa sama timi foundernya Kita Bisa itu dari sebelum gue lulus karena dari 2013 mm. tahun ketiga gue kuliah tuh gue udah sempat kok kerja bareng lah beberapa kali kerja bareng karena dia tahu gue bisa nulis mm. gitu dia tahu gue punya blog dia tahu gue bisa nulis, nah gue diajakin akhirnya gabung. pada saat itu gua uh, kita bisa masih kecil banget kita berempat gua orang keempat eh uh, dan ya namanya nama dan gue gua gua pribadi gue excited banget karena gua tahu inda, gua tahu crowdfunding, gua tahu dunia apa namanya startup. Gua excited dengan itu. Uh, but again tadi yang lo bilang ya namanya orang tua kan sebenarnya berangkatnya juga dari dari kepedulian sebenarnya kan mereka pengen yang terbaik buat kita yeah. jadi ketika gue cerita uh, apa aku ini nih apa dapat dapat tawaran kerja di sini kita bisa kita bisa apaan gitu kan namanya nggak ya waktu itu nggak ada yang tahu gitu nggak jelas awal-awal yeah. gitu gajinya juga ya gitulah gitu maksudnya nggak nggak bokap-bokap ngerasa kayaknya kalau lo kerja di tempat lain lebih ini deh lebih lebih gede gajinya gede, ya? uh -uh, gitu dan akhirnya ya pada saat itu sih sebenarnya nggak ter cek cocok lagi tapi juga uh, kayaknya bokap udah mulai ngerti bahwa gue pengen jalan gue sendiri gitu dan gue cukup pede meskipun uh, dalam uh, jadi bokap terima uh, dan kebetulan waktu itu kantornya deket rumah gue juga jadi awal pertama ke kantor tuh diantarin sama bokap juga ya gue uh, oke okay oke -okay aja lah gitu maksudnya ya, biar 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 bokap tahu juga percaya nih gua kerjalah ada kantornya gitu. Yeah. <laughs> Terus apa namanya? Tapi along the way itu se setahun pertama gua kerja juga tiap kali ada lowongan kerja di jadi apa? manajemen trainee di perusahaan mana, di bank mana, ada PNS buka, itu bokap selalu ngasih ke gua. Nih ada ini, ada ini gitu. Jadi kayak ngasih sinyal uh, ya saudara kalau lu masih masih mau banteng setir nih masih banyak nih opportunity-nya gitu. Sen tapi Betul. Ya. Gitu. tapi ya uh, alhamdulillahnya sih ya gue jalaninnya juga dengan uh, dengan excited juga uh, alhamdulillah perusahaannya growing juga jadi lama kelamaan bokap juga ngelihat oh ya udahlah uh, si anak ini juga uh, bisa nunjukin kalau dia suka dengan suka dan jalanin pilihannya gitu jadi ya udah gitu sekarang sih udah, udah
0: udah udah biasa aja sudah support banget lah gitu iya udah Udah anteng lah, kita bisa udah gede gimana, ente. <laughs> ya, 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 ya. Oh, wow. ah Banyak banget bro yang pengen gue kulik. Gimana ya, coba. Kalau misalkan uh, tentang kuliah nih ya. Tentang kuliah, lu ada di posisi, oke, okay, gue suka se sebuah jurusan. Dan lu, uh, at the end of the day, lu decide untuk gak ke jurusan itu, tapi lu nyelesain itu gitu ya. Karena kita berdua juga suka nontonin Gary v, ya Ini orang kan ekstrem banget ya, si Gary V. Ya. Dia juga bilang, tentu ya dengan kondisi di US kalau lu kuliah kan berarti kan lu kan langsung menumpuk utang jadi lu harus pikirin gitu ya apa kalau benaran mau kuliah atau enggak gitu kan ya nah yang gue interested dengan itu dengan pikiran lu tentang hal ini bro yang di 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 apa di yang kalau ide ini dipakai di Indonesia gitu lo kalau misalkan kita juga sekarang kayak yang lu udah tahu gitu ya anak anak muda berbisnis tuh sekarang kayak di Indonesia tuh uh, lagi ngetren lagi high highnya gitu ya nah uh, pertanyaan gue apa yang uh, uh, apa insight dari lu gitu ya apakah mm, mereka lebih baik kuliah like for the sake of hitam di atas putih supaya lu dapat ijazah supaya kalau-kalau ada apa gitu ya lu ada di posisi aman atau kayak like you go extreme um, udah kalau memang lu ngerasa lu jago di sini gitu ya lu you go all in di situ Kalau di Indonesia tuh menurut pendapat lo gimana bro? Sebenarnya sih kalau
1: dari case tadi banyak orang both case ada sukses storynya ya, uh, both case ada sukses storynya. Tapi kalau ditanya gue pribadi atau misalnya di refresh deh pertanyaannya, uh, gue punya anak sekarang gitu. Kalau anak gue nanti kuliah, apakah dia gue perbolehkan misalnya bisnis full gitu loh nggak kuliah langsung bisnis? Uh, That misalnya, would be the next
0: question though. Mm. <laughs>
1: atau dia kuliah dulu terus terang terus terang my default answer adalah harus kuliah dulu sih dan menurut gue kuliah tuh sebenarnya output utama kuliah yang gue rasakan ya terutama di Indonesia itu bukan masalah sebenarnya bukan masalah ilmunya atau hitam di atas putihnya kalau hitam di atas putih gue sudah sangat yakin sebenarnya sangat tidak sering uh, tidak terlalu relevan lah maksudnya kalau kecuali lo pengen jadi mm. dosen atau pengen jadi spesialis sesuatu ijazah tuh means mm. nothing gue nggak pernah nerima uh, maksudnya gue gua diterima kerja nggak pernah karena ijazah gue ijazah gue nggak pernah gue urus juga mm. terus uh, gue nge hire orang pun tim gue nggak pernah ada yang gue lihat sama sekali ijazahnya so it really means nothing di banyak industri gue nggak nggak bilang It, really, it means It's nothing more. at all ya tapi uh, di banyak industri mm -hmm. dan makin kesini kayaknya makin sedikit yang relevan dengan apa ijazah tuh makin sedi masih sedikit lah relevansinya uh, tapi jadi uh, pentingnya kuliah tuh bukan soal ijazahnya tapi kalau buat gua kuliah tuh nomor satu pentingnya adalah uh, Network sebenarnya ketika lu kuliah dan lu aktif banget di kuliah apapun aktivitas lu di kuliah semakin banyak lo aktif Itu semakin gede network yang lo bangun dan semakin gede opportunity lo bisa melakukan sesuatu dengan banyak orang di masa depan ketika lo udah kerja gitu Karena toh hmm. e, ya dari pengalaman gue pun dan gue yakin banyak orang yang mengamini ini ketika udah kerja banyak opportunity pekerjaan itu datangnya dari teman-teman kuliah Atau orang-orang yang kita kenal ketika kuliah yang gak akan bisa kita kenal kecuali kita masuk di kampus tersebut Uh, itu yang ya. yang pertama sih menurut gue Kenapa harus kuliah network Yang kedua menurut gue Output kuliah terutama S1 uh, Itu jurusan apapun sebenarnya sama Yaitu adalah punya Pola pikir uh, scientific Atau apa sih, punya scientific method lah Ngerti scientific method uh, Problem solving dengan scientific method gitu Karena dan hmm. itu mindset kan mindset artinya sebenarnya hmm. lo kerja apapun apapun yang lo kerjakan kalau lo tahu mindsetnya ya ya lo bisa jalanin gitu dan itu sebenarnya sama menurut hmm. gua kalau lo kuliahnya bener at least lo ngerti scientific method lo bisa mengerjakan apapun gitu scientific method kan lo ngelihat observasi masalah terus lo bikin asumsi dari asumsi lo coba eksperimen hmm. dari eksperimen uh, ada apa namanya ada kesimpulan yang bisa lo ambil terus ya udah lo scale Uh, kurang lebih hmm. metode yang sama yang menjadi dasar dari metode lean startup lah, membangun startup, membangun bisnis itu metodenya kayak gitu semua gitu makanya kuliah tuh penting untuk orang punya mindset itu supaya karena beda banget emang ketika lo ngobrol sama orang yang lulus SMA doang. dengan orang yang kuliah pola pikirnya itu uh, kelihatan bedanya gitu, gue tentu aja banyak orang-orang yang lulus SMA juga pola pikirnya keren, tapi kalau kita ngomongin secara umum standarnya ya orang yang kuliah pola pikirnya lebih 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 terstruktur lah gitu untuk menyelesaikan masalah gitu uh, itu sih jawabannya, jadi gue sih lebih prefer kuliah dulu, tapi di luar itu sebenarnya uh, poin makin kesini pun sebenarnya kan Uh, struktur Bukan apa ya Format Format bahwa orang harus kuliah di universitas uh, Itu juga Makin dipertanyakan Artinya sebenarnya replaceable Dengan misalnya lu lulus SMA Tapi lu ambil nih kursus uh, Digital marketing selama satu tahun gitu Yang kursusnya informal Lu ikut kelas Sama seorang expert Mungkin kelasnya cuma dua kali seminggu. Tapi lo praktek, lo langsung bisnis beneran dan segala macam Dalam satu tahun mungkin lo punya output yang sama dengan orang yang kuliah 4 tahun gitu. Uh, uh, uh. Jadi menurut gua masalah format aja yang bisa berubah-ubah. Hmm. Mungkin nanti secara secara perlahan-lahan uh, industri akan merubah formatnya. Ada alternatif-alternatif lain selain kuliah 4 tahun S1 di universitas. Tapi... Uh, Inti aktivitasnya itu sebenarnya tetap sama Yaitu lo harus e, Apa ya melakukan Lo belajar sesuatu de, e, Yang yang secara spesifik Dan lo jalanin itu Eh maksudnya mempelajari Topik spesifik itu dalam jangka waktu Yang e, fokus selama satu tahun Dua tahun, tiga tahun, empat tahun gitu Itu sih Iya,
0: iya, iya mungkin sharing sedikit juga gitu ya buat teman-teman yang ngedengerin dengerin gitu ya kalau di Jerman tuh basically juga at least di beberapa perusahaan di mana gua daftar terakhir dan gua mendapat interview bro ya so um, cv itu tuh juga um, kalau lu cuma nulis di situ lu ijaz uh, cuma nulis nilai ijazah lu terakhir lu lulus dapat berapa gitu ya di kampus itu itu buat mereka tuh juga tidak menarik bro ya udah, gitu. nah uh, uh, uh. nah gua itu um, dulu dulu at the moment gitu ya karena gue ngebiayain semua di Jerman tuh sendiri jadi basically di samping kuliah gue harus kerja kan nah di situ uh, tentunya pada saat itu gua ngerasa anjing hidup kenapa susah banget ya gitu <laughs> udah di negara orang bahasa susah ini susah gitu kan tapi ternyata bro begitu sekarang gua ngelihat ke belakang gitu ya justru itulah yang bisa mempercantik CV gua ngerti enggak lo jadi itu tuh yang membuat CV gue tuh kayak kayak warna-warni gitu lo dan dan sampai sekarang orang kalau orang kalau apa namanya -hire gua dan ke, kita ke interview gitu ya itu pertanyaan tentang tentang fakhli itu apa ya tentang ten, secara teknisnya gitu ya bidang yang gue kuliahin tuh kayak palingan satu dua pertanyaan gitu loh kenapa lu kuliah ini atau whatever it is gitu ya tapi yang bikin mereka kayak uh, yang eye catchy-nya tuh justru tuh hal-hal yang gua kerjain yang tidak ada hubungannya sama kuliah itu sama sekali Betul. nah jadi di situ gue juga setuju banget bro sama lu bro jadi buat teman-teman kalau yang sekarang lagi kuliah gitu ya um, coba Gunain juga gitu loh waktu-waktu yang punya untuk ngerjain hal-hal um, yang lain karena um, secara langsung atau tidak langsung itu cuma win-win itu win-win condition buat semua orang bro yeah. karena lu jadi mendapatkan pengalaman juga lu bisa mempercantik CV lu dan nobody can take that away from you yeah. dan um, itu juga yang... membuat gue sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu gue tahu selagi lu kuliah bro ya lu kan selalu ngejalanin uh, bisnis bisnis kecil atau menjalankan hal-hal uh, untuk ini ya untuk apa namanya untuk untuk um, untuk mendapatkan side income yeah. to be honest bro gue um, bisnis itu adalah game yang sangat gue cintai yang gua tidak pernah mainkan secara serius begitu gua dengar dengar story lo Oh ya nih dulu gua dulu lu nyobain um, apa namanya Dropshipping, lu masuk di kaskus lu nyobain jualan baju muslim ya waktu itu ya gitu-gitu yeah. gitu loh terus guange ngedenger itu jir, ini 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 asik banget di pengalaman kayak gini nih Nah kalau gua boleh tahu ini um, base dari itu tuh apa bro? Karena gue ngerasa um, setiap hal yang lo lakuin tuh kayak uh, lo tahu apa yang lo mau ambil dari situ gitu ya. Nah pertanyaan gue di saat lo memulai bisnis ini, apakah lo udah tahu ada skill-skill yang pengen lo pelajarin atau like skill-skill itu sebenarnya nggak lo pikirin itu cuma the way lo untuk bertahan hidup dalam tanda kutip gitu ya?
1: Iya, iya, iya Oke. Okay. Sebenarnya kalau kalau apa namanya? Uh, ya referring ke pengalaman-pengalaman gua berbisnis selama kuliah ya. Gua pernah bisnis ya tadi jualan baju muslimah online. Gua beli ke Tanah Abang terus gua jual online, jualannya ke ibu-ibu gitu di seluruh Indonesia lah. Ini way way before buka lapak Tokped dan Shopee era lah gitu. Uh, hmm. terus gua pernah jualan boneka di Kaskus, dropshipping, pernah jualan apalagi ya? Uh, para jualan baju, produksi baju gitu distro-distro uh, hmm. distro, kayak gitu-gitulah. Eh uh, nah, sebenarnya kalau tadi balik ke pertanyaan lu, apakah emang gua intentionally melakukan si bisnis-bisnis itu untuk gaining certain skills atau pengen dapat pengalaman hmm. tertentu? Sebenarnya nggak juga. Eh uh, gua tuh gua tuh I'm, I'm really apa ya? Gue tuh sangat mudah untuk excited dengan sebuah ide. dan ketika gue excited dengan sebuah ide atau hal baru gue pengen langsung melakukan hal itu gitu just just for the sake of curiosity bahwa itu kemudian berkembang jadi sesuatu yang lebih baik biasanya uh, itu bonus banget gitu karena sebenarnya gue orangnya so far sih gue menilai diri gue dari pengalaman uh, kerja dan pengalaman kuliah gue idea generator Uh, gua I'm good at creating concept dan ideas, tapi when it comes to execution for the long run, gua butuh butuh gua bener-bener butuh support dari orang gitu, gue maksudnya gue butuh tim kalau nggak uh, eksekusinya biasanya akan lama-lama turun kualitasnya gitu. Nah balik ke balik ke pengalaman yang berbisnis itu sebenarnya mostly kayak gitu, jadi kayak misalnya. Uh, apa namanya gue pengen nyob gue kurios dengan hal baru dan gue uh, orangnya bisa ngelihat opportunity jadi kayak misalnya ketika gue jualan boneka itu waktu itu ketika film uh, apa namanya incredible eh uh, apa sih minion tuh oh despicable Des Des benar Des ya film despicable rame gitu dan uh, itu jadi omongan orang terus gue lihat Uh, apa namanya lucu kan si minionnya lucu dan eh, wah, iya, ini kayaknya iya. bisa nih jadi mainan anak-anak dan gue cari di kaskus ternyata banyak yang jualan itu gitu dan akhirnya gue coba beli beberapa toko gue lihat mana yang bagus ya udah gua gua dropshipin eh ternyata rame karena emang lagi rame pada saat itu hmm. gitu terus waktu itu lain lain juga baru masuk di indonesia uh, hmm. terus kan dia punya karakter karakter itu tuh yang beruang Uh, Kelinci dan lain-lain kan. Nah itu gue langsung nyari lagi tuh. Ada nggak nih bonekanya? Ternyata ada yang jual juga gitu. Ya udah gue dropshipin lagi gitu. Jadi gue ngeliat ada opportunity. Uh, terus gue kebetulan juga lagi belajar. Baru tahu tentang oh ada nih bisnis online bisa jualan kayak gini dan segala macam ya. Gue langsung praktekin gitu. Terus kayak gue bisnis uh, apa namanya bisnis. baju muslimah itu itu karena ketemu partner senior gua di kampus juga uh, yang satu komunitas digital marketing jadi sebenarnya gua lagi belajar tentang digital marketing terus bahwa Facebook ter Facebook ternyata bisa nih buat ngeads uh, buat jualan orang jadi kita bisa targetin ke orang yang spesifik untuk produk yang spesifik dengan interest yang spesifik uh, mereka bisa oh. kalau kita bikin konten yang tepat mereka bisa beli Produk kita gitu Dan kebetulan si senior gue ini Punya modal Dia ngajakin eh deh Modalin Lo yang megang uh, Marketingnya Lo yang bikin konten Dan segala macam, Gue jadi CS juga gitu Jadi Gue excited aja Karena wah ini sesuatu yang baru Ini gue lagi mau belajar Digital marketing Kebetulan ada opportunitynya Oke okay, hajar gitu Jadi uh, Biasanya berangkatnya dari kayak gitu Nah tapi emang dalam perjalanannya Biasanya kan Untuk menghasilkan Results yang maksimal Ya tetap harus belajar juga kan Maksudnya Gue nyari juga yeah. di artikel Gimana nih biar optimize Gimana sih cara efektif Buat jadi customer service Buat ibu-ibu Pada saat itu kan pakai Masih pakai blackberry ya uh, uh, Jadi uh, kerjaan gue tuh Pagi-pagi gue bales-balesin SMS-an dan blackberry-an Sama ibu-ibu ini uh, Sampai closing uh, Nanti sore gue bungkus-bungkusin Barangnya, bajunya malam gue antar ke JNE gitu uh, Nah uh, uh. proses Dalam prosesnya gue menemukan skill-skill baru gitu gue jadi tahu skill untuk uh, negosiasi dan customer service gitu yeah. gue juga belajar cara bikin konten khusus untuk audiens tertentu itu seperti apa eksperimen konten-konten oh. itu kayak gimana gitu along the way akhirnya ketemu skill-skill tertentu gitu
0: jadi literally learning by doing ya bro ya
1: learning iya learning by doing banget gue uh, yeah, yeah. gue tuh sebenarnya nggak apa ya ibaatnya kalau di kelas gue nggak jar gua jarang gue biasanya masuk top 10 tapi jarang top 5 gitu jadi pinter-pinter banget sih enggak cuma cuma yang nyobain aja gitu
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. nah kalau uh, apa namanya gue juga tahu uh, bahwa lu punya pe punya pendapat bahwa mentor itu adalah sebuah role yang penting di dalam sebuah perjalanan gitu bro ya yang gue sampai sekarang sebenarnya buat gue pribadi ya gue tuh enggak Gue masih belum punya definisi yang jelas tentang mentor Karena gini bro, di pemikiran gue adalah mentor itu kayak lu tuh berada under under wing from someone gitu ya So that means um, tentunya ada kayak misalkan Gue nggak tau kalau misalkan kita cuma baca-baca buku atau kita nonton video tentang Gary V gitu Apakah kita bisa menyebut dia mentor atau misalkan kita punya satu orang yang udah living the life that we want to atau, Gak harus the life lah ya, atau doing something that we want to do gitu ya Yang punya experience Dan, uh, dia bener -bener, dan kita bener-bener kontak ke dia Dan kita bilang, eh gue pengen nih ada under your wing gitu loh yeah. um, Itu definisi mentor buat lo yang mana Dan yang kedua bro um, Berarti kan lo kan somehow lo harus ngepitch itu mentor kan Itu kan sama kayak lo menjual idea gitu loh Karena Betul. at the end of the day ya tentunya ada gitu ya Orang yang um, I don't know like doing like charity thing gitu ya Oke okay, gue spend time buat gue invest di anak ini atau di orang yeah, ini yeah, gitu yeah. ya Tapi um, apa poin-poin yang penting kalau lu pengen nge-pitch uh, pengen menjadi disciple seorang mentor
1: iya, menarik pertanyaan lu bro <laughs> uh, pertama soal mentor ya, gue baru banget baca, lagi sedang baca juga uh, buku judulnya Startup of You, yang nulis Reed Hoffman dia foundernya LinkedIn, nah salah satu babnya yang lagi gue baca ini dia uh, judulnya Who You Know Is What You Know Jadi dia tuh punya hmm. dia tuh punya istilah namanya network intelligence. Intinya sebenarnya sesimpelnya hmm. ya lu akan lu akan pinter kalau orang-orang di sekeliling lu pinter gitu. Jadi kalau lu mau pinter kalau lu mau naik hmm. level ya lu harus uh, working around supaya orang-orang di sekeliling itu orang yang di at least di level satu satu level di atas lu supaya lu, lu yang ketarik ke atas gitu. Bukan lu yang narik orang. Hmm. Nah, uh, nah, balik ke poin tadi, dia punya ya babnya judulnya you know is what you know. Poinnya hmm. adalah Uh, pengetahuan lo itu cuma akan berkembang kal apsori eh, pengetahuan lo itu datangnya dari orang-orang yang lo tempatkan di sekitar lo atau orang-orang yang lo fokuskan perhatian lo pada mereka gitu. Nah uh, menariknya adalah itu kerasa banget terutama misalnya gue ya gue kasih case study dulu misalnya di kerjaan di startup gitu ya gue di gue di kita bisa huh? terus uh, apalagi di dunia startup misalnya case-nya di, spesifik di kita bisa yang kita bisa adalah uh, website crowdfunding dan sebenarnya kita nggak punya benchmark uh, ya ini semis -semi humble bragging lah ya kita nggak punya benchmark di atas kita bisa gitu jadi ibaratnya kita nggak bisa berguru ke orang yang emang udah udah pernah melakukan apa yang kita bisa lakukan karena we are the first one doing this gitu in most cases gitu jadi uh, tapi kan kita tetap nggak tahu nih kayak misal gue mau melakukan melakukan dengan size kita bisa yang sekarang dengan audiens kita bisa yang sebesar sekarang gimana caranya di, melakukan branding uh, terhadap brand kita bisa tapi tetap apa ya tet, tetap tetap nyaman gitu untuk audiens kita yang udah gede banget gitu nah itu kan berarti ya. gue harus belajar ke orang yang emang udah pernah melakukan branding ke di di skala yang besar gitu karena tidak ada uh, perusahaan seperti kita bisa yang size nya segede kita bisa berarti gue harus benchmarking ke mau nggak mau ke industri yang lain gitu. Nah disitulah gue akhirnya mau nggak mau gue belajar sama gue minta dikenalin sama uh, VP VP VP-nya di Gojek. Gue belajar dari uh, VP VP di Gojek. Gimana sih Gojek melakukan di case mereka gitu. Terus kita gue nanya-nanya juga, nanya-nanya juga kalau di case kita kayak gini, gua plan-nya seperti ini, menurut lo apakah udah oke, okay, apa yang perlu di improve, apa yang perlu di remove dan lain-lain gitu. Gua belajar juga ke XVP-nya Bukalapak, XVP marketingnya buka Bukalapak yang bikin branding brandingnya buka Bukalapak gitu. Gimana sih Bukalapak bikin dan lain-lain gitu. Nah, itu itu kan sebenarnya kategorinya mentor juga, ya kan. Uh, jadi ketika kita ada orang yang memang kita datangi untuk menanyakan hal yang spesifik itu udah masuk kategori mentor yeah. menurut gua. Uh, ada lagi mentor yang emang kayak guru banget gitu kayak kalau di film kungfu ya gurunya kan jelas tuh ya kan gurunya siapa Bruce Lee gurunya siapa dan seterusnya dan terusnya ke atas tuh ada hierarkinya gitu sama kayak kalau di kalau di Islam di hafalan Quran tuh ada Ustaz siapa ngajari Ustaz siapa Ustaz siapa gitu ada juga yang kayak gitu yeah. yang emang dia belajarnya spesifik ke guru itu. tapi uh, menurut gua itu nggak terlalu di banyak orang itu enggak nggak 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 applicable di semua orang gitu hmm. uh, ada orang-orang yang memang bisa dan kondisinya memungkinkan dia untuk punya mentor langsung yang emang tiap tiap minggu ketemu atau tiap bulan ketemu uh, hmm. dan punya 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 apa ya punya goal khusus yang dijagain sama si mentor ini tapi nggak semua orang punya kondisi itu nah makanya Menurut gue jenis-jenis mentor yang lain tadi nomor 2 nya yang ketika lu punya masalah tertentu Yang lu rasa kayaknya bisa consult ke seseorang dan lu consult ke orang itu spesifik untuk masalah itu aja Itu pun menurut gue udah masuk kategori mentor Level 3 nya adalah ya sebenarnya orang-orang yang tadi lu bilang Orang-orang yang hidupnya atau uh, dia pernah melakukan apa yang pengen kita lakukan terus kita coba reverse engineering kita kita kepoin banget tuh kita baca bukunya kita hmm. lihat blognya kita nontonin YouTube-nya dengerin podcastnya lihat di inter, semua interview dia di TV dan lain-lain, dan -lain. kita jadi punya map ah kira-kira dia tuh e, melakukannya dengan cara seperti ini itu menurut gue juga udah jadi mentor gitu jadi kalau e, definisi mentornya berbeda luas tapi secara umum adalah orang-orang yang emang kita pelajarin Sesuatu dari dia untuk kita aplikasikan di part hidup kita atau di bisnis kita gitu Gitu sih makanya gue pun kalau ditanya punya mentor atau enggak gue punya banyak mentor gitu Tapi kalau mentor yang level 1 yeah. terus terang gue gak Gue juga bukan tipe orang yang sampai saat ini ya gue nggak tahu nanti ke depan kalau gue punya kesempatan gue punya orang yang cocok gue rasa bisa jadi mentor yang level 1 tadi gue sih pengen punya tapi sampai saat ini gue nggak punya gua punya jadi gue punya mentor-mentor yang uh, di topik-topik spesifik aja kalau gue lagi ada bertanya sesuatu hmm. gue nanyanya ke orang ini kayak gitu dan di luar itu gue lebih banyak mentor yang dari buku dari video dari podcast kayak Gary V, uh, Austin Kleon itu gue anggap mentor juga hmm. Panji Pragiwaksono gue anggap mentor karena apa namanya hmm. semua mindset dia dalam bikin karya tuh gua aplikasikan di karya gua kayak gitu-gitu sih hmm. itu itu jawaban nomor satu panjang juga ya terus hmm. nomor dua tadi pertanyaan pitch mentor ya eh nah ini juga menarik sih pertanyaannya bro karena uh, gua juga sering banget di-reach out orang kan uh, hmm. minta waktunya buat ya macam-macam lah minta diajarin ini atau minta bukunya direview minta apa dan segala macam tapi orang tuh sering lupa sebenar cara nge-pitch yang efektif gitu dan menurut gua cara nge, nge cara ngepitch yang efektif supaya orang lain mau meluangkan waktunya buat lo sebenarnya nggak susah uh, tapi banyak orang yang nggak mau ngambil jalan itu entah emang nggak tahu atau emang nggak mau gitu nah kalau pitch, pitch nya sebenarnya simple menurut gua struktur pitchnya ini kebetulan gua lagi nulis lagi mau lagi nulis artikel soal itu sih gimana caranya lu ngepitch via DM Instagram atau Twitter atau LinkedIn supaya uh, ke orang yang dalam tanda kutip lebih tinggi dari lu gitu. Lu mau minta tolong sesuatu, belajar belajar sama dia gitu. Nah, strukturnya sebenarnya men menurut gue simpel. Satu, perkenalan yang proper. Lu kenalin diri lu yang proper uh, not only name tapi juga background singkat lah gitu maksud gua uh, even even bahkan ketika lu nggak belum dalam tanda kutip belum punya status pun ya apapun yang lu kerjakan ya itu yang yang lu kenalkan gitu. Jadi misalnya gua kenalin ya gue Iqbal kenalin gue Iqbal uh, asal dari Bekasi, gua saat ini masih kelas 3 SMA di SMA uh, bla 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 uh, dan gua lagi uh, belajar soal digital marketing. Nah, ini poin kedua. Poin keduanya adalah konteks lu. Lu perkenalan diri, mm. kedua, lu tuh nge-reach out gua dalam konteks apa? Gitu. Mm. Tadi misalnya gua sekarang lagi belajar tentang digital marketing gitu atau gua udah satu bulan terakhir ini dengerin podcast lu, Bang, gitu dan gua sangat tertarik terutama pada topik Satu, dua, tiga misalnya gitu. Itu poin kedua, nah poin ketiga adalah lu memperlihatkan, you, you show your respect kepada orang ini uh, Cara cara memperlihatkan respectnya adalah ya minimal lu menyebutkan, lu riset dikit dan menyebutkan sesuatu yang emang orang ini lakukan gitu Jadi lu, intinya lu ngasih sign bahwa gue tuh udah I'm doing my homework researching on you gitu kayak sebutin aja kayak misalnya uh, ya tadi tuh udah udah masuk tuh sebenarnya ketika gue gua udah satu bulan ini dengerin podcast subjektif gitu nah itu kan memperlihatkan bahwa orang ini ngikutin gue gitu atau kayak uh, gue pernah baca satu artikel lu yang judulnya ini dan itu menurut gue sangat bagus gitu atau sang mengubah hidup gue gitu gue pernah nge-reach out orang gojek gue bilang uh, apa namanya Gue dari Kita Bisa, gue lagi bangun tim kreatif di Kita Bisa dan gue dan Wui, gue bilangnya Wui, me and my team really uh. ad, really admire your work, especially yang uh, gue sebutin lah salah satu iklan yang pernah dibikin Gojek gitu. Dan it, itu kan kayak form of respect bahwa gue, ya, gue respect nih sama apa yang lo kerjakan dan gue tahu apa yang lo kerjakan gitu. nah baru setelah itu poin keempatnya adalah spesifik reason kenapa lo reach out ke orang ini dan apa yang pengen lo minta gitu nah itu yang juga orang hmm. sering kayak ask-asknya tuh nggak spesifik gitu lo mintanya apa gitu jadi idealnya menurut gua uh, kalimatnya misalnya semacam ya the reason alasan kenapa gua reach out ke lo adalah karena gua pengen gua punya podcast dan gua pengen lo jadi tamu di podcast gua untuk ngomongin hmm. topik Satu, dua, tiga Kalau lo butuh Kalau lo butuh gambaran Kira-kira apa yang ingin gue tanyakan Gue udah nulis di dokumen ini Lo bisa review Nah itu udah, udah going beyond banget tuh Kayak yeah, yeah, yeah. Uh, kayak gitu Terus uh, Nah abis itu specific asknya juga bisa sampai ke level yang teknis Misalnya kayak Gue cuma minta waktu lo Kalau bisa kita cari jadwal Gue minta waktu lo sekitar 45 menit lokasi dimana aja gue yang datengin gitu atau uh, kalau bisa kopi di bisa ngopi misalnya di dimana uh, nanti gue Coffee on me kayak gitulah jadi intinya ngasih lihat bahwa orang ini pun uh, emang udah tahu apa yang pengen dia minta gitu nah gue tuh beberapa kali uh. Di, uh, di reach out kayak gitu dan kalau ada yang spesifik banget kayak gitu no question gue langsung Yes, yuk cari jadwal aja gitu. Gua, gua nggak, gua nggak nanya apa-apa lagi gitu. Ta yeah. Tapi kebanyak, kebanyakan gue ignore dan gue tolak karena cuma kayak banyak yang kayak assalamualaikum bang gitu doang. Kan ngapain kan kayak. Tapi gitu sih bro. Uh, yeah. Itu, itu, itu menurut gue skill yang penting juga sih. Makanya gue lagi nulis artikel soal itu.
0: Yeah, yeah, yeah. Wow, super nice, bro. Dua pertanyaan terakhir bro. Pertanyaan yang pertama. Um... Kalau orang-orang pengen connect sama lu, mereka bisa nemuin lu di mana bro? Ya, yeah, uh, I'm all over the
1: place sebenarnya. Tapi uh, mostly gue aktif di kalau mau di reach out gue paling nyaman sebenarnya direct out di Instagram HP atau ke mm -hmm. email. Kalau ke email juga biasanya lebih gue prioritaskan karena gue tahu orang ini serius ke gmail.com Itu sih. Selain itu sih gue ada di Twitter juga, uh, uh, podcast ada juga gitu. Tapi kalau buat reach out ke Instagram dan
0: email. IqbalHP gmail.com dan at IqbalHP. Alright. Now bro, pertanyaan terakhir. Um, sharing ke kita bro. Apa saat ini uh, mimpi terbesar yang lu punya bro? Oh.
1: Terus terang gue makin... Uh, gue sedang dalam fase dimana gue nggak, Gue belum memikirkan mimpi besar lagi. Terus terang ya? Hmm. gue lagi me menjalankan apa yang ada dulu aja e karena terutama terutama karena anak sih terutama karena anak perspektif gue cukup cukup bergeser besar juga dan gue lagi coba ngebalance supaya e ya ibaratnya ngurus keluarga tetap aman tapi gue juga bisa Going crazy dengan apapun yang pengen gue lakukan gitu. Itu jawaban jawaban paling jujurnya sebenarnya itu. Tapi kalau di luar itu, gue tuh gue tuh sebenarnya kan sangat ter gue sangat menganggap Panji Pragiwaksono mentor gue banget ya. Gue bela, gue belajar banyak hal dari dia dan dia uh, bi ya bisa dibilang semua hampir semua karya gue tuh ada pengaruh dia lah gitu. Uh, dan Gue kayaknya pernah Gue pernah bilang di Di instagram uh, Ya tahun lalu tuh sebenarnya Gue mau mulai nyoba stand up comedy uh, uh. Karena gue ngerasa gue bisa kayaknya Gue ngerasa gue bisa uh, Maksudnya gue Gue bisa ngomong, gue bisa nulis Which is to, to building blocks utama Stand up comedy Kalau gue lagi ngisi ngisi acara, gue juga yeah. gua juga biasa nyebut satu dua jokes dan orang ketawa. Gue rasa sih gue bisa gitu. Tapi uh, dan dan plannya sebenarnya tahun lalu gue mulai gue mulai open mic dan segala macam. Tapi uh, karena again karena ada anak juga, jadi waktu prioritas uh, gua gue keep dulu. yang plan untuk, yeah. untuk stand up komedinya nanti nanti tapi balik ke pertanyaan tadi kenapa gue bilang stand up komedi karena saudara gue gue tuh gue uh, gua pengen banget sebenarnya ngelihat punya punya show lah whether it is whether whether it is uh, stand up komedi atau show apapun tapi show yang ketika gue bikin ada ribuan orang di dalamnya dengerin gue ngomong gitu gue tuh Ngel ngelihat mm. ngelihat Panji, ngelihat Kevin Hart gitu manggung dengan ribuan orang kayak gitu. Gila, <laughs> gila gila sih. Dan dan itu gua ngerasa kayaknya gua gua akan itu sesuatu yang akan happy banget kalau gua bisa mencapai itu karena uh, gua suka ngomong satu hal, kedua gua suka jadi spotlight buat orang. <laughs> Dan yeah. ketiga ya gue gue merasa fulfilled aja ketika ada orang yang mendengarkan gue dan dapat sesuatu dari gue gitu sih. Itu sih mungkin ya jawabannya.
0: <laughs> wow, wow, well guys teman-teman, um, I think that's gonna be. A very very great episode. Kalian um, bisa banyak banget dapat games dari pembicaraan gue dengan Iqbal hari ini. Bal sekali lagi thank you banget Bal buat waktu lu, thank, thank you, 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 banget you buat cerita cerita yang udah lu share ke kita. Thank you so much. Dan boleh gue potong... Eh
1: boleh gua potong dikit nggak?
0: Boleh Oke, boleh.
1: Thank you so much. ya gue happy banget uh, ngobrol sama lu karena terus terang um, I don't really know you. Uh, karena kita juga belum pernah ketemu kan obviously. tapi ya. gue lihat beberapa gue lihat beberapa gue lihat instagram lo terus uh, ketika lo reach out juga uh, dan apa namanya gue lupa lo reach out via apa ya via instagram ya kayaknya
0: kayaknya via insta
1: waktu itu gue lihat lo reach out via instagram uh, dan gue cukup optimis uh, lo akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang uh, menyenangkan yang yang jarang ditanyakan orang lain dan 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 it, and it happens so
0: i'm really thank you juga Wes, Wes, aduh gua merinding. <laughs> thank you buat komplimennya bro. Ya, yeah, alright guys, and that's it for today, and I'll see you guys in the next episode. Bye bye, thank you. Thank you. So, thank you banget yang udah dengerin episode Cold to Diamond podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari Cold to Diamond podcast. Kalau lo suka dengan episode ini, gue sangat mengapresiasi support kalian. dengan follow account cold to da podcast di Instagram at c2d.podcast Thanks and sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye